0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast El Espacio Donde Unimos la Cultura Geek En esta ocasión, en este capítulo número 12 Me encuentro con un buen invitado Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
1: bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast
0: Súper bien, hoy es para... Siempre les pregunto aquí a las personas Así que nos den un, un pequeño resumen de cómo definirías tu espacio, que es más o menos lo que haces Porque bueno, eh, yo entré a tu canal Vi que empezaste a subir eh, videos de cine Y, y realmente le ha, te has mantenido fiel al contenido eh, eh, de cine y de series Y de toda esta parte eh, más visual y cinematográfica Pero dinos tú si alguien te pregunta Oye, ¿qué es lo que haces tú? ¿Con qué le dirías?
1: De acuerdo, pues... Yo soy estudiante de la Licenciatura de Artes y Negocios Cinematográficos y Televisivos. Empecé mi canal para justo hacer reseñas de películas y series y, bueno, productos audiovisuales. Este Lo empecé porque eh, me, me di cuenta que en general las reseñas en, en Internet y más específicamente en YouTube, a veces como que se concentran demasiado en... En destruir a los proyectos, ¿no? O sea, siempre dicen todo lo malo y nunca se centra en lo bueno Yo quería hacer algo diferente porque no todas las producciones son 100% malas Tampoco son 100% buenas Pero yo sí intento centrarme en decir las cosas buenas Y claro que cuando hay malas también las diga Pero no los digo como destructivamente, sino... eh. Ser un poco
0: Más constructivamente, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo contigo, muchos canales a veces eh, como que al final como que vende un poquito la parte del morbo, ¿no? Vende un poquito que se le tire hate y por eso muchas veces algunas personas se basan en eso en vez de también ver todas las partes acertadas que tiene eh, una película. Por ejemplo, he visto que le han tirado mucho hate a la película de Eternals y... Y que se volvió como una generalidad en el sentido de, ah, pues todos están hablando mal de ella y se ve bien poner en mi título Eternals, Apesta o ese tipo de cosas. Y como que todos siento que han seguido un modelo, pero también he escuchado esa otra parte que dice, oye, la película es realmente buena. Y me parece interesante que, que lleves esa, pues como esa regla, ¿no? De basarte un poquito en lo... En lo positivo, ¿hace cuánto que iniciaste este canal?
1: Lo inicié hace un año, pero no, no le estuve dando constantemente durante ese año, sino que, es que, o sea, empecé, me, a mí me daba pena enseñar mi cara, entonces empecé con este formato de pura voz y, pues, varios clips, pero tampoco me sentía muy cómodo, o sea, sentía que no, no me quedaban muy bien los videos de esa forma, hasta que dije, bueno, pues, pues, a ver, ya, este, ya se lo miedo, este. Y me compré, pues, equipo para poder este usar más la webcam. Y eso fue hace como dos meses, yo creo.
0: Y decidiste ya, ya empezarlo así porque me pasó algo, pues, no similar. Porque yo empecé este espacio como un lugar donde, eh, bueno, hacía yo videos como de cómics y todo eso. Pero no se me miraba la cara y después empecé a realizar videos donde ya salía. Yo dejé el canal muchísimo... Muchísimo tiempo muerto y después volví a hacer videos, pero aunque yo ya, ya salí a mi cara como que mmm, otra vez no me sentía muy cómodo y, y me pasó lo mismo que volví a hacer esos videos. ¿Tú qué crees que es lo que pase que, que cuando uno quiere empezar a hacer este tipo de cosas tenga un dilema en salir uno? que Porque en mi caso era como que me daba un poco de pena verme a mí mismo, no era tanto... Eh, otra cuestión en mi caso era que, que no sé me miraba y me daba risa verme a mí mismo que era lo que a ti te decía no quiero salir yo en los videos.
1: Eh, lo que a mí me detenía para salir yo en los videos era la calidad con la que fuera a salir porque no este o sea no tenía como una cámara que grabara como 4K y así y yo sentía que el, el 1080 hasta se veía medio pues sabes con, como con ruido y todo eso. Entonces por eso como decidí comprar un mejor equipo y de hecho, o sea, todavía no llego como a la calidad que me gustaría. Es por eso que si tú, si ves mis videos, la cámara no ocupa el 100% de, de, la, de la pantalla, sino que está como en un 80% reducido porque así se nota menos como esa falta de, de calidad que me gustaría tener. O sea, eso es lo que me frenaba a mí, la calidad del video.
0: Sí, y de hecho con eso me identifico porque, por ejemplo, yo aquí uno de los factores que dije es quiero tener un poquito de mejor sonido que al final es, es un podcast y quería darle más como enfoque a eso y poco a poco ir mejorando otras cuestiones. Por eso, por ejemplo, ahorita que estamos tú y yo, eh, yo tengo dos cámaras porque dije, bueno, si no puedo ahorita tener una mejor cámara web que es con la que tú me estás viendo, yo ya a la hora de la edición, puedo hacerlo un poquito más eh, entretenido visualmente con otra cámara donde ya me vea yo mejor y hacerlo un poquito más dinámico, pero te entiendo completamente en esa parte, ¿no? Como como que a veces también ver como algunos proyectos grandes de gente que, que obviamente está en el top de este tipo de contenido y que muchas veces son las razones por las que uno dice oye, eso está chido y me gustaría yo también hacerlo, eh, tal vez cada quien con su enfoque o eso, pero muchas veces uno sí tiene esa presión, ¿no? De, oye, si yo quiero ser como este o llegar a crecer como este otro tipo de contenido, pues tengo que ofrecer algo igual, ¿no? Y, y hay como cierta presión. ¿Tú dirías que es más importante iniciar con un equipo... Buenísimo O aventarte Y poco a poco ir mejorando Conforme también mejoras Tu contenido, tu léxico Y todo lo que genera O se produce en un canal
1: mm, Yo siento que es Mitad y mitad Porque es que si sí mencionas algo importante Que es que ya hay muchos canales Muy grandes, sobre todo hablando de estos temas Pues en redes Entonces a la hora de comparar tu video y la del youtuber que es mucho más grande el, La calidad sí Pues sí hay una brecha muy muy grande Y la verdad es que al, al Pues a nosotros nos gusta Satisfacer los ojos no O sea yo prefiero ver un video en 4K Que tenga una mejor iluminación Que bueno algo que a lo mejor tenga Una iluminación eh mala Y que esté todo Que tenga mucho grano la imagen Porque pues sí llega a ser molesto claro. Entonces yo creo que un equipo moderado o sea, ya con 1080 y una buena iluminación yo creo que ya es suficiente. Y bueno, la personalidad, como comentas, también es algo importante. Porque sí es, creo que es más entretenido ver a alguien que es más como extrovertido explicándote la historia que ver a un experto que habla muy, este, como muy tranquilo, sin mucha corporalidad explicándote la película. O sea, creo que es más atractiva la otra persona. Y yo también tengo, creo que eso es un punto en contra que yo tengo. O sea, yo no soy tan extrovertido, y al momento de yo dar mis reseñas de mis películas, o sea, como tengo, o sea, también eso me cuesta, tengo esta educación que ya, pues ya sé los términos de las cosas, me cuesta mucho no decirlo, o sea, me cuesta mucho como explicarlo en un lenguaje más, pues coloquial. más coloquial, ajá, más coloquial, eso es yo creo que algo de lo que peco bastante a la hora de realizar mis videos.
0: Sí, muchas veces, este, eso... Eso puede influir. Y, por ejemplo, ¿tú que haces este tipo de contenido y todo eso? ¿Algún canal que a ti te guste? Que, que digas, de yo consumo este de este proyecto, me gusta. Tal vez no que haya sido una inspiración para iniciar el tuyo, pero que sí sea algo que tú consumas similar al contenido que tú haces. Sí, sí, sí. Un canal
1: del cual me basé para empezar el mío es de uno que se llama Huevos al Cine que es de, huevos Rodolfo al Riva cine. Pal sí, huevos al cine. A ver, lo voy a buscar. Sí, sí. Es de Rodolfo Rivapalacio y es de los que creó Huevo Cartoon. Es uno de los dos hermanos que creó Huevo ah, Cartoon.
0: Ah, mira, no conocía este canal, eh.
1: Justo, justo eso. Y se me hace muy buen contenido. Eh, Rodolfo es excelente explicando las cosas. Eh, sabe muchísimo. Y sí, a veces siento, o sea, medio gacho como que no tenga la, el foco que se merece porque es muy buen contenido el que hace.
0: Sí, es que muchas veces, por ejemplo, se ve que es una persona con mucha experiencia, que ha visto mucho cine y que obviamente la perspectiva que puede tener de una película pues es más amplia porque al final siento yo que conforme más consumes de un contenido, sea el bueno y el malo, tienes más para comparar y hacerte una visión más grande, pero es lo que hablamos justamente, ¿no? A veces puede haber... Eh, esta parte que okay, ya tiene la calidad La experiencia, pero a lo mejor no Esa parte que la gente Cada vez nos hemos vuelto Más exigente de querer entrar a un canal Y que se vea eh, Su banner de Súper atractivo y, y que todo sea un complemento Exagerado de producción Y muchas veces eh, Siento que eso es lo que incluye Pero me voy a dar la vuelta a este canal De hecho se ve que y tiene bastantes suscriptores eh tiene 38 mil suscriptores que sí, no, sí, sí. no es nada mal entonces por ahí fue más o menos que que te inspiraste o que o que este canal te hizo decidir hacer algo como lo que haces ahora no
1: claro claro y también o sea más allá de que fue como la inspiración para abrir mi canal este yo lo empecé a ver hace mucho y entonces también fue como un punto clave para en serio ya decidir por qué carrera me iba a ir Que fue pues la cinematografía
0: ¿Y qué es lo que Lo que a ti más te gusta del cine? Porque hay muchos medios Por ejemplo aquí pues ya he tenido Afortunadamente vaya la redundancia La fortuna de platicar Con gente que es amante Únicamente del cómic Únicamente amante del anime O sea que tienen muy de nicho eh, su gusto y que lo tienen bien definido Y yo este espacio lo inicié de hecho Porque yo me consideraba que era como que Como que un mix, como que me he agarrado Temporadas con distintos gustos Entonces me parecía muy difícil Abrir un espacio donde se hablara de una cosa Entonces de ahí nace esta idea Pero a ti, ¿qué es lo que te hace hacer este canal? O sea, tener este gusto por el cine Al grado de, de, de llevarlo a algo más profesional, que es estudiar una carrera en este rubro Que muchas personas inician un canal de cine o algo Pero eh, no 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 están en su vida personal eh, redundando más para tener un punto de vista ¿Qué es lo que te enamora del cine a ti?
1: Yo creo que lo que me hace sentir el cine es lo que me enamora O sea, una buena historia que me haga sentir algo, o sea Hacerme saber que estoy vivo Es lo que me apasiona demasiado O sea, es, o sea ¿Alguna película cualquier... con la que
0: has llorado? ¿Con alguna película?
1: Ah, O sea, a mí se me es difícil llorar O sea, sí siento como que el... sí, sí, Pero sí. No, no sale no Nunca te ha como salido como... una lágrima No, sí, sí, sí Es difícil, solamente una vez se me ha salido una lágrima Y fue cuando fui a la premier de Toy Story 3
0: Uy, uh, ¿Eh? sí, 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 a mí, yo sí, también sí. lo viví y, y justo, yo sí he llorado con muchas películas, la verdad, yo cuando veo una peli a solas, yo yo me transformo, o sea, me me meto mucho en la trama y me gusta sentir desde el terror hasta si es emocional dejarme llevar por la historia, pero una de las películas con las que he llorado, y creo que es con la única que he llorado en la sala de cine, porque te comento, he llorado uh -huh. a solas en mi casa, ¿no? Este... Pero en el cine fue pues, con con Toy Story.
1: Sí, igual este en la escena donde los van a quemar y luego cuando se va Andy. Eso, es que yo creo que también, es que eso también es, es lo mágico. Porque no solamente es que, que te envolvió la historia, sino que bueno, Toy Story es una saga de películas que ha estado desde que somos niños. Claro. O sea, estás muy... este
0: Apegado con los personajes, ajá, ¿no? Sientes.
1: Exactamente, que... estás apegado con ellos. O sea, va, hasta teníamos nuestros propios juguetes de ellos, ¿no? Y, y ya que la película, pues, justo es dejarlos ir porque ya crecimos, es como de no, pues.
0: Sí, sí. De, de hecho, ese factor a muchos que les llegó es por esa. Esa crecimiento que hubo incluso orgánico con la película porque realmente muchos vimos la película siendo Andy niño cuando los tenía él de niño y fuimos a ver Toy Story 3 siendo el Andy de Toy Story 3, siendo uh -huh. ya personas que han dejado ese camino y creo que ese fue el factor que más eh, te conmocionaba porque realmente se sentía orgánico el crecimiento hasta con los personajes, ¿no?
1: Es algo mágico, es algo que la verdad es que pasa muy pocas veces en la historia del cine, de hecho.
0: Sí, ¿y qué opinas de la última entrega? O sea, porque para mí habían cerrado perfecto con Toy Story 3, pero pues se vino Toy Story 4, a mí sinceramente no me gustó. ¿Tú qué opinas de la cuarta entrega de Toy Story?
1: Pues eh, sí habían cerrado muy bien, pero pues es que también hay que tener en cuenta que pues, es un negocio. Sí, pues es un negocio y... Es que los, ju es que tienen toda una sección en el parque temático de Toy Story. Las colecciones de Toy Story pues se van, quieren que se sigan vendiendo. O sea, es una entrada de dinero muy fuerte para ellos. No pueden nada más dejarlo. Y la verdad es que los cortos no, no venden tanto como una película entera. O sea, por ejemplo, tú ya viste Lamp Life de, en Disney Plus?
0: No, no la he mirado.
1: Pues yo tampoco. O sea, ahí está. O sea, yo creo que una película vende más que, que si sacas cortos o algo así. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué me pareció? Pues es que cuando la vi sí sentí, es que como, como bien comentamos, tenemos una, tenemos un apego con esos personajes muy fuerte. Y cuando nos cambian de, pues nos cambian de narrativa los personajes, a nosotros nos saca mucho porque es como de, oye, es que este personaje, yo lo conozco desde que soy niño y te juro que nunca haría lo que está haciendo ahorita. Claro. Personalmente, pues pasa eso. Ahora, pues si lo ves desde, la perspectiva profesional y objetiva del guión, pues la película la verdad es que tampoco está tan mal, o sea, la película se sostiene a sí misma.
0: Sí, es una... Eh, eh, es entretenida, cumple su función sí, claro. y, y, en, y en cierto punto también ya cuando estás allí eh, viviéndola, entretiene, te saca una que otra risa y al final... Pues sí, nos gusta seguir viendo, ¿no? Un poco de los personajes, pero al final uh -huh. se acaba la película y, y cada una sí te deja con una sensación distinta a, a lo que fue. Y como que Toy Story 3 salió todo uno, todo conmocionado, casi casi llorando en la sala de cine, muchos. Y obviamente, como que esperas, ¿no? O sea, ir y, y, y realmente te malacostumbras, porque no, no todas van a ser un Toy Story 3. Este, Y supongo que van a seguir saliendo O sea, va a salir Toy Story 5 y demás eh, Y pues se viene una nueva entrega, ¿no? De este película de Buzz Lightyear Que yo no sé muy bien cómo está el rollo Sé que es como el personaje ficticio En el cual está basado dentro de esta otra ficción Que es Toy Story uh -huh. este Para crear el juguete de Buzz, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que ya no va a haber Toy Story 5 como tal O sea, ya no vamos a ver a... Los juguetes con Bonnie o, o a Woody en la feria Pero y, y esta nueva propuesta que están trayendo Ya se me hace más interesante O sea, ver al personaje sí. en su ficción Eso ya está padre porque En las películas Buzz Lightyear hacía muchas referencias a Star Wars Entonces yo quiero ver si sí si, en serio van a adaptar Como en lo que se basaron Que es en Star Wars o, o si se van a inventar otra cosa totalmente diferente Otra película de esta misma Franquicia que me gustaría ver Es a uh, Woody, pero dentro de su ficción también ¿no? O sea, verlo en, en el viejo este, siendo el sheriff del pueblito, como lo vimos en Toy Story 2 ¿no? Que tenía pero, su propia serie
0: eh, Era, eh, por ejemplo, el boss lo interesante es que están poniendo como que se creó un juguete basado en un astronauta que al parecer va a ser una hazaña muy grande y bueno todos los niños lo conocen, pero eh, yo recuerdo que es en Toy Story 2 cuando muestran como toda esta parte del pasado de Woody, ¿no? Y y eh, no estoy muy seguro O sea, él también se supone que era una persona Física, o sea, que existía O solamente era un show de entretenimiento En el cual después sacaron juguetes
1: Sí, Woody era Un show de entretenimiento Del cual sacaron después dos juguetes
0: ah, O sea, es lo mismo que vos Sí, sí, sí Estaría bueno, sí, yo digo que por esa parte Le pueden rascar más porque Cuando vi eso de vos, dije, bueno Está un poquito atrevido pero me gusta, me gusta uh -huh. más que esté atrevido y que se arriesguen a lo diferente, a haber creado otra película donde a lo mejor no se sintiera ya igual de orgánica o que no estuviera en cierta forma justificado, porque no sé si estés de acuerdo, pero muchas personas pasa que dicen, oye, es, es una película de niños, no tiene que ser buena. Y pienso y digo... ¿Acaso un niño no se merece una buena entrega? Porque hay primeras películas muy buenas de niños que han entretenido tanto a los chicos, tanto a los grandes Y pienso que no es como una justificación que sea para niño Porque dentro de lo que se puede mostrar a un niño, puedes crear algo conmovedor Ya se vio en Toy Story 3, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que porque sea de niños es una justificación para que la película sea mala? ¿O crees que, que no importa?
1: No, yo creo que no es justificación alguna que porque es de niños tenga que ser mala, de hecho creo que es más difícil hacer una película para niños porque tienes que estar constantemente captando su atención con, pues con muchos recursos narrativos y visuales, o sea, un niño se distrae muy rápido, o sea, vas a tener al niño corriendo ahí en la sala si no ca lo cachas bien y aparte, lo que sí creo es que a lo mejor te puedes dar una pequeña licencia de contar más rápido la historia, o sea, sin enfocarte tanto en backgrounds y en, en en el diseño de los personajes, en guión, o sea, ya yo creo que visualmente sí tienen que ser muy atractivos, eso sí creo que te puedes dar una licencia, pero igual, o sea, hemos tenido ejemplos que no son así, o sea, yo creo que todas las de Pixar rompen todo ese molde, o sea, tienen todos, tienen un background genial, bueno, son, algunas...
0: algunas han tenido ahí sus, sus subidas, sí. pero por lo general son buenas todas.
1: Sí, por lo general Pixar maneja una estupenda calidad y es que pues es que los niños sí merecen también este pues calidad. Al fin de cuentas es un boleto más, ¿no? O sea... ¿Cuál es
0: cuál cuál es tu película favorita de Pixar? O sea, vamos a eliminar Toy Story porque si no creo que todos votaríamos por por Toy Story, Toy Story. Pero porque yo creo que es la más emblemática, ¿no? De de del estudio, o sea, tienen otras muy famosas, pero Toy Story es su su sello este Siento, ¿no? De Pixar, pero dejándolo de lado ¿Cuál sí. es tu, tu película favorita de Pixar? Híjole Yo elegiría que si es de Pixar, ¿no? Los Increíbles
1: Sí, es de Pixar
0: Sí, yo, si no es Toy Story, creo que, que Los Increíbles Estaba entre Nemo, porque Nemo está mamalona, pero no, este, no sé ¿Por cuál te vas tú? ¿Tienes que yo elegir, creo que o? yo es...
1: sí, sí, yo creo que yo sí me voy por Nemo Nemo Nemo, sí.
0: Que la voz estuvo bien, eh. O sea, esa fíjate que sentí lo contrario a, a otras. O sea, estuvo un poquito floja la de Dory, pero me entretuvo, me reí y sí, sí pienso que estuvo un poquito más acertada, ¿no?
1: Claro, sí. Te, te muestra, es que te muestra como un panorama distinto, ¿no? Porque ya te muestra cómo es que los peces pues viven en cautiverio y cómo se la pasan en estos recintos donde pues, pues la verdad es que no siento que sean muy felices los animales ahí
0: No, y, y está interesante eso que dices Porque es cierto, en la primera como que retratan Todo este problema más de la pesca Y de cómo uh -huh. este influye en el mar Y como que estas se van más por la parte de, de estos zoológicos Y toda esta parte que es según para ir a conocerlos Pero que realmente pues están un poco esclavos, ¿no? De, de los humanos
1: Sí, exactamente Pues ahí vemos, hay una
0: Es que no me acuerdo qué animal es Como una ballena que se
1: estrella en las paredes porque no no ve, o, o creo que sus mm. ondas sonoras rebotan mucho, algo así era la excusa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pues está muy interesante toda esta parte, y bueno, ya que conocimos eh, a grandes rasgos un poco de lo que te gusta, este tus puntos de vista sobre incluso la animación, para antes de pasar a la segunda parte de este capítulo... Que amigos, la segunda parte vamos a estar abordando aquí con el buen Alan La parte de Star Wars, vamos a estar hablando de esta gran franquicia Pero pero basándonos un poquito más en lo que ha sido de ella después de la compra de Disney Que muchos tal vez estén hypeadísimos porque se vienen muchas cosas que es de las que vamos a estar hablando Y tal vez muchos sigan muy resentidos, así que vamos a estar abarcando toda esa parte para que para que estén bien atentos para pasar al siguiente bloque me gustaría hacerte esta última pregunta y sería ¿Cuál es la película que tú crees que te que te impactó de niño que te hizo como como seguir queriendo ver más? ¿Alguna película que a lo mejor no dejaras de ver o que te haya pasado algo con ella?
1: Eh, Spider-Man de el Tobey Maguire Ah,
0: huevo, la de 2002 obviamente, ¿no? Sí, sí, sí Sí, este, ¿la viste en el cine o...?
1: No, no la vi en el cine, o sea, tenía dos años La vi ya cuando salió en su formato de DVD ¿Eh? Sí, sí, sí Ajá, y este, era impresionante Es que yo no podía creer lo que veía O sea, porque en ese momento los efectos eran buenos Entonces, No, yo veía... eran
0: buenísimos
1: Sí, yo veía a man balanceándose ahí por, por todo Nueva York Y yo decía como de, ¿qué onda? ¿Cómo hicieron...? ¿Cómo hicieron esto? Y yo, o sea, un niño piensa que esas cosas son reales.
0: Sí, aparte crees que se puede hacer y, y, y sí recuerdo la magia de de esa película. A mí también en su momento me impactó, recuerdo que me la regalaron en en VHS. A mí yo soy pues más grande, en este caso okay. me tocó verla en el cine, pero era un niño. Estaba muy pequeño, tengo muy pocos recuerdos, pero sé que estuve ahí en la sala y... Y bueno, en la televisión daban estas caricaturas, ¿no? De, de él, sí, sí. entonces de la nada... O sea, como que yo tenía un par de semanas que había descubierto estas caricaturas... Las miraba, me gustaba, resultó que iba a salir la película, la vi... Y, y me impactó, o sea, sinceramente me impactó, este... Son buenísimas, ¿no? Creo que de ahí viene el hype de la gente... De quererlo ver en las nuevas, en las nuevas películas, ¿no? Tú, ¿qué opinas sobre todo eso? Para antes de irnos a la última parte... ¿Qué opinas de todo esto que está pasando, del Spider-Verse, de este eh, deseo por tener de nuevo a Tobey Maguire de regreso y Andrew? ¿Crees que vaya a pasar? ¿Crees que no vaya a pasar? ¿Te gustaría que pase? ¿O crees que no es necesario? Dime tu opinión sobre todo la polémica que hay de No Way Home.
1: Ok. Nada más, déjate, complemento tantito lo de Andrew, digo lo de Toy McGuire, y ya te contesto esta otra pregunta, ¿va? Dime. Es que te iba a comentar también que me impresioné tanto, y pensando que era real, que yo le preguntaba a mi papá, este, ¿cómo lo graban? O sea, cuando se balancea, o sea, y él me decía, no, es que no es cierto. O sea, en vez de alentar como.
0: La imaginación, Esta ¿no?
1: Ajá, decía, no es cierto, es una película, todo eso está hecho por computadora, y ese fue el punto donde yo dije, ¿cómo esto se puede hacer? Y yo creo que ese también fue un punto decisivo para que yo dijera, yo quiero hacer cine.
0: Sí, es que era muy impresionante, no sé si te pasó que llegaste a hacer el efectillo con alguna cámara en el piso y que hacías cosas así como queriendo replicar, a mí me pasaba que yo lo hacía.
1: Sí, claro. Yo tenía mis muñecos y jugaba a que filmaba la película. O sea, en vez de jugar ahí, decía ¡Ah, oh, acción! Y ya jugaba...
0: Jugaba Hacía las escenas, ¿no?
1: Hacía la escena, claro. Y ahora, yo creo que así iba a pasar el Spider-Verse. Tengo fe. Es que yo siento... Es que yo siendo Todos tenemos fe. <ríe> es que yo, viéndolo desde el lado de producción, si yo fuera Kevin Feige, yo no dejaría pasar esta oportunidad porque la verdad es que es la oportunidad perfecta para hacer mucho dinero, o sea, en, en entradas, en merchandising. Si, imagínate si ya llegaron a, a este trato que, bueno, se rumorea de que ya Sony está completamente incluido en, en el MCU. Bueno, pues los parques temáticos que tienen en sus parques, pues también si meten a estos personajes se van para arriba. Es una oportunidad para hacer dinero muy grande, o sea, sí. viéndolo desde el lado de producción.
0: Y es que si no pasa, ese el, no creo que se arriesga a que no pase porque la gente se le iba a ir encima, sinceramente
1: Es que también ya, es que ya no queríamos mentiras, ya nos mintieron en, en WandaVision <risa> <risa> Ya nos dijeron en Loki que ya existe el multiverso Es que ya no tienen excusa para no hacerlo ahorita, y es no, que eh. todo, todos los trailers están diciendo que va a pasar
0: pero es que a la vez han jugado tanto con nosotros y a la vez han hecho en el pasado este troleito de... No, ya, por ejemplo, lo que pasó en Wanda, cuando salió de regreso su hermano y que salió el antiguo actor de los X-Men y que después salieron con que era un troleo ya ahí mismo dentro, como que se había metido a interpretar al personaje, o sea, sí se me hizo como... Como una cachetada, ¿no? Así a la gente como de... Estamos bromeando, jugando y como que no se dan cuenta que hay gente que... Que se toma muy en serio esto. En mi caso, si no sale... Sí... Sí... Sí voy a... Sí me voy a decepcionar. Porque creo que todos vamos a eso. A mí, sinceramente, las últimas dos películas no me han gustado de El Hombre Araña. Y no porque... Porque Tom Holland haga un, un mal trabajo Creo que él como el hombre araña Representado en una versión juvenil de Peter Parker Hace un muy buen trabajo Pero sinceramente la manera en que se han desarrollado La trama y todo esto de, de la película no me ha, no me me A mí no me ha terminado de convencer y, y creo que muchos van a ir a ver esta tercera entrega Esperando ver a los otros personajes, ¿no?
1: Claro, yo también voy esperando verlos y también es una oportunidad, es la oportunidad perfecta para que este Spider-Man de Tom Holland, al verse, al tener un ejemplo más mayor, que son Andrew Garfield de Maguire, sepa que él puede hacer su trabajo por su propia cuenta. O sea, ya no necesita de Strange ni de Stark. Y en serio tome su poder como una gran responsabilidad que no hemos visto que pues eh, hayan dicho esta fase en las últimas películas. Es un momento perfecto para que el personaje crezca. Y bueno, o sea, ya ha haces como un puente entre las generaciones de antes y las de ahorita y dicen, ah, ok, si yo en pantalla veo que Faye McGuire y Andrew Garfield aprueban a este nuevo Spider-Man, por, pues, porque yo no hubiera de serlo, no? Si esos son, pues, los que tengo como ejemplo.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, que si quieren seguir poniendo a Tom Holland, eh, eh, interpretando a Peter y todo eso, se va a ganar... Eh, se va a ganar el cariño de toda esa gente que no ha logrado conectar con él por esto Porque tiene tal vez muy muy metido a los otros actores dentro de, de su mente como el Hombre Araña O porque simplemente objetivamente comparándolos tal vez dice Sí, me ha conmocionado más la primera versión de Peter que la que hay actualmente y no he logrado conectar Y estoy se me hace muy interesante esto que dijiste Conectarlos a ellos va a ser un puente entre la generación antigua y la generación nueva para que haya ¿no? una aceptación al, a, este nuevo, a este nuevo Peter, porque estoy de acuerdo, o sea, si ves que los otros lo dejan encargado de su, de su universo, o lo que sea, cada quien se va y ya a lo mejor no vuelven a salir. Pero ya tuvieron ese enfrentamiento, se sabe que existe, se sabe que que están en este mismo mundo donde ya convivieron, aunque sea una vez en algún momento, creo que eso eso va a dejar satisfecho a la gente para, para ver más de Tom Holland incluso puede crecer el interés por él, ¿no? ¿Te consideras un fan de, de El Hombre Araña, más o menos, de sus películas?
1: Sí, me considero un fan. Estas estas últimas sí, sí me han gustado, pero igual no he sentido, no he llegado a sentir lo mismo que con las pasadas. Eh, yo creo que también las trilogías a veces están eh, hechas con pues la estructura de los tres actos, ¿no? De guión, porque pues por eso son tres. Y yo creo que este Spider-Man, eh, cuando lo escriben, no han tenido en cuenta eso. O sea, porque en, en la segunda tuvimos que haber visto un, un Peter Parker más vulnerable y, con, y haciendo como... Este Save the Cat que se le llama Que pues con el que tú dices Ah, el personaje ya me cae bien Porque sé que es humano igual que yo Y bueno, como que Pues no, ¿verdad? O sea, siempre sale como pues muy ganón Con sí, muchos...
0: Como, como todo bien y aparte Creo que la primera Salió bien, decías Tal vez en una segunda entrega puedan mejorar Pero para mí La segunda entrega ha sido La peor Porque todo este esta versión Que hicieron de un mini Tony Stark eh, y no, no concentrarse más en el personaje, porque creo que el personaje por sí solo se puede sostener sin necesidad tanto de meter a otros personajes, que, que está interesante ver que existen en su universo. Y está chingón ver que pues que conviven, que han tenido esta convivencia como en los cómics. Pero una película de, de Spider-Man con el título de Spider-Man quieres ir a conocer de la historia uh -huh. de. Del personaje en sí, ¿no?
1: Claro, y yo creo que ya en esta nueva entrega tienen una oportunidad perfecta de hacer algo que no han hecho, que es enseñarles un safe de cat del personaje, porque aparte de conectar, de hacer un puente entre generaciones, ver la aceptación de los otros dos Spider-Mans a este nuevo, es que es algo tan simple como hacer una escena donde Tom Holland salve a alguno de los dos. O sea, porque ya es un safe de cat y dices, ah, mira. Ayudó al a mi Spider-Man favorito, ya he, también tiene un espacio en mi corazón. O sea, es que son cosas bien sencillas, pero que a veces, como son proyectos tan grandes, pues se pierde ese ese focus en esas en esos detallitos.
0: Sí, estoy de acuerdo, pues no queda más que esperar. Ya estamos muy cerca del estreno y yo creo que muchos nos vamos a enterar si salen o no. Antes de ir a verla, porque nomás hace falta que una persona la vea, en uh -huh. cualquier estreno para que la noticia le dé la vuelta Ya decidiremos nosotros Si dejamos esos días las redes Para ir a verla orgánicamente eh, Pues vamos a pasar ahora sí amigos A el segundo bloque De este capítulo con Alan Que estuvo muy interesante esta primera parte Quédense porque se viene Con el tema de Star Wars Después de la compra de Disney Así que nos vemos en un momento Y bueno, amigos, estamos de regreso en el segundo bloque de SPG Podcast para, eh, pues, hablar del tema que vengo hoy con Alan sobre Star Wars, sobre todo este, este tema que, bueno, ya no, ya no se podría decir que es reciente, y ya tiene muchos años esta compra, ya tiene mucho, ha pasado mucho después de que Disney compró Star Wars hace unos años y creo que en su momento, no se podía dar un buen juicio sobre si era una buena o una mala decisión, pero creo que después de los años de varias entregas ya nos podemos ir haciendo un criterio propio sobre esto, ¿no, Alan? Claro que sí. Sí, entonces, pues mira, a grandes rasgos, ¿qué opinas de lo que ha pasado todos estos años con... Lo que ha salido desde lo que te ha gustado hasta lo que no te ha gustado Antes de entrar en detalle en alguna serie o, o en alguna entrega en específico ¿Qué te ha parecido o crees, cómo definirías, dirías que fue una buena decisión La de que Disney comprar Star Wars después de todos estos años de su compra?
1: Creo que fue una buena decisión que Disney comprara Lucasfilm. Y bueno, ¿por qué? Porque tenemos pues productos. Porque Lucasfilm, antes de ser comprada, no para. No, no era fácil para ellos financiar una película. O sea, costaba demasiado. Y también lo que. el retorno a inversión tampoco era la maravilla. Entonces, por eso es que Lucas dijo, no, yo hasta la tres y ya para de contar. De hecho, de Clone Wars era pérdidas, o sea, no se ganaba nada con esa serie, costaba demasiado y regresaba muy poco, por eso es que, pues, cuando llega la compra de Disney, pues, cancelada. Ahora, pues, la compra de Disney, que es esta, pues, compañía gigantesca que tiene todo el dinero en el mundo, pues, yo creo que, o sea, es un plus para toda, pues, nuestra saga galáctica, ya tenemos varias series, varias películas, o sea, bueno... Más, menos calidad, pero las tenemos. Tenemos parques temáticos. O sea, yo en la época de Lucasfilm por sí solo, pues, cuando iba a pensar que iba a ir a visitar, este... Pues, el mundo de Star Wars, ¿no? En algún parque, pues, nunca. Ahorita con Disney, pues, ya... Eh, Disney Parks, pues, invirtió dinero y yo creo que, pues, ah, fue una buena inversión. Siento que sí regresa lo que invirtieron. Y ahora que allá hay rumores de que van a... Como que a sacar todo esto de la trilogía nueva y van a empezar a meter cosas de The Mandalorian, pues también creo que se va a ir para el cielo las ganancias de Disney Parks.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Creo que Disney, más que ser una, una gran industria de, de toda esta parte cinematográfica o de crear animaciones y todo esto, también es una gran industria de, de venta que tiene, que saca juguetes, que tiene estos parques temáticos. O sea, están como que en demasiados rubros, que hizo que Star Wars, aunque ya había figuras, obviamente ya existía todo eso Se amplió más, como dices, en un parque de diversión En que haya un exceso actual de, de contenido de Star Wars Y con exceso, digo un exceso bueno Porque si eres fan, qué mejor que tener mucho contenido de, de algo que te gusta Cosa que antes, como dices, no pasaba más Pero en mi opinión, creo que Disney, y estoy de acuerdo contigo, yo estoy... Eh, con el tiempo que ha pasado actualmente yo diría que sí fue una buena compra y que y que han sido malos puntos a favor que ha tenido que los pues en contra que tienen y creo que más que nada es que disney no sé si estés de acuerdo conmigo es que ha aprendido ha aprendido a ver un poquito más lo que la gente quería y logró entender un poquito siento al público de star wars y logró. Estar poniendo en la dirección A, la, a los directores correctos Para que, que pueden Tal vez llevar un poquito más eh, Esta idea De fan de Star Wars Porque creo que empezaron Con el pie izquierdo Creo que les fue eh, Con el tiempo he aprendido A apreciar un poco más La última trilogía Pero sinceramente yo en su inicio Era un gran hater de ella en el sentido de que no me había gustado y le di la oportunidad. A cada una iba a ver la otra con más esperanza y más y más. Y al final no me terminó de convencer ni una. Y en ese momento yo te hubiera dicho que la compra fue lo peor que le pudo haber pasado. Pero después tuvimos cosas como Mandalorian, tuvimos Rogue One tuvimos películas buenísimas de todo esto. Y estoy de acuerdo contigo en que... En que... Fue una buena compra, pero no sé si estés de acuerdo en que tal vez empezaron con el pie izquierdo o tú sí eres un seguidor de la nueva saga, de la trilogía en este caso.
1: Bueno, sí he seguido la trilogía, pero estoy de acuerdo contigo. Es que hay esta idea, hay una idea en la industria que no sé por qué, o sea, tampoco tengo explicación, que es como de, pues no le hagas caso a los fans porque los fans quieren cosas que son, eh, que no se pueden hacer, son imposibles de hacer, ¿no? Y yo creo que Disney llegó con esa actitud A decir, no, pues no a Ahora mis chicharrones truenan George Lucas tiene sus ideas Y tampoco le vamos a hacer caso a lo que nos diga él Y escogió a sus directivos A sus productores y los puso a trabajar No gustó Porque, porque la verdad es que escogieron gente Que o no conocía bien el universo O en realidad no era fan de veras O, o simplemente los convencieron A billetazos, ¿no? Ya se dieron cuenta, aprendieron sí fue un proceso de aprendizaje y ahorita dijeron, okay, pues, a ver, ¿quién ha estado en Star Wars todo el tiempo? Y, eh, pues, ha mantenido una calidad sorprendente, pues, Dave Filoni. Ah, pues, tráitelo y vamos a ver qué nos quiere decir él, ¿no? Se trajeron a Filoni, a John Favreau, que en serio son fans, que también tienen mucha experiencia cinematográfica, eh, pues, ambos. Uno uno en animación y en series así, y el otro, pues, sí, en cine. Y, pues, hicieron esto que es de Mandalorian, que les salió súper bien. Y, bueno... Escuchando a los fans ya teniendo Una retroalimentación Un poco agresiva por parte de, del fandom Yo creo, pero Está bien, yo creo que ese proceso de, de aprendizaje pues todos los tenemos Y más cuando recibes una saga tan grande Como es Star Wars Y
0: sí, es que creo que a veces no es tanto incluso Obviamente se sí ha de haber fans Muy intensos, pero creo que que esa intensidad se siente más que nada por la cantidad de gente que sigue esto, no es lo mismo cien personas a mil personas exigiéndote algo, uh -huh. pues llevarlo cada vez más grande, no sé qué debe haber, hay muchas franquicias grandísimas, incluso más caras, se dice que Pokémon creo es la franquicia más cara por toda la mercancía y los juegos, pero creo que, que en tamaño de seguidores una saga, o sea está Lord of the Rings que, Claro que tiene un fandom grandísimo eh, y muchas otras sagas, pero creo que Star Wars es de esas que abarca más, no solamente por las películas, sino por todo lo que gira en torno a Star Wars, el coleccionismo, hay mucha gente que ni siquiera es tan seguidora de a lo mejor uh -huh. de las pelis, pero se hypea por ver qué personajes salen para, para que saquen nuevas figuras y todo eso. O sea, siento que son muchas las brechas que hay en, en torno a Star Wars Aparte del simple hecho de amarlas visualmente Y creo que todo eso hace que Recaiga en una crítica masiva ¿No? Ante un producto Ante un producto que la gente no está aceptando
1: Claro Y es que Star Wars es Yo creo que, yo creo que eh, Cinematográficamente es la saga más importante Ahorita, porque pues No nada más porque recauda mucho Sino porque en serio es un es un Punto importante para la historia del cine universal pues es una película que vino a, pues a cambiar todo, ¿no? Con sus efectos especiales, que, que bueno, por, por hacer esta película se crearon necesidades y tuvieron que crear, pues, empresas, ¿no? Como Industria Light and Magic, por la culpa de Star Wars existe Pixar, o sea... Ah, mira, esta no me la sabía. Ah, sí, 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 es que en los efectos por computadora eh, no, pues prácticamente no había. Y tenían que crear una computadora capaz de hacerlos. Y pues vino Steve Jobs y dijo... Ah, pues miren, aquí yo traigo una que se llama Pixar. Y mm. funcionó. Y entonces ya una vez que funcionó... Pues ya después fue Toy Story. Y, y así. O sea, por culpa de Star Wars existe Pixar... Y tenemos películas eh, grandiosas. O sea, Star Wars vino a, a... El modelo de negocios también de los del coleccionismo... Vino a hacer una vuelta de 360. O sea, cuando alguien había visto... O
0: sea, es el padre es, de, de, para mí del de, de coleccionismo en el sentido de como del juguete como tal, ¿no? O sea, obviamente sí, existe, sí, claro. es, es como por la necesidad de vender más figuras salieron más películas.
1: Claro, y bueno, salió sin juguetes. Y la gente salió diciendo, es que yo quiero juguetes, y fue cuando pues empezó a crear este, esta primera línea, ¿no? Que son los vintage. O sea, sí vino a, a moverle el piso. Pues a la industria cinematográfica, sí, y yo pocas diría, películas lo han hecho
0: Sí, yo diría que es la película como más grande dentro de este género de cultura pop Por así decirlo, dentro de, de estos elementos que son... Tiene tantos elementos que la gente por más que no le guste Star Wars Lo ubica, quien sea que vea Darth Vader dicen Ah, el de Star Wars, no sé cómo se llama, pero lo ubican un sable, actualmente es muy difícil ver en otra película un sable sin que se compare con, con Star Wars. O sea, y me puedo ir así con muchísimos elementos, que vendrá gente a decir que muchas de las ideas las pudo haber sacado George Lucas de inspiración de libros como Dune y otras cosas. Claro que sí, eso no lo vamos a negar, él mismo lo ha dicho, pero que ha sido la primera que lo llevó hacía grande al cine y que la gente se encariñó con eso porque no se encariñó con una novela o con que o con lo que se inspiró se se apegó con lo que vio independientemente de dónde se haya inspirado ese producto y creo que creo que sí revolucionó bastante dentro de del cine de, de ciencia ficción o sea te ves la película la primera entrega y se ve buenísima por ejemplo yo tengo una versión remasterizada de la primera en Blu-ray Obviamente ya tiene sus retoques y todo eso, pero dice la esencia, ahí está, y es sorprendente cómo dándole dos, tres brochazos para, para mejorarla, se ve de la calidad de cualquier película después de los noventa, ¿no?
1: Sí, claro que sí, y tiene razón, George Lucas se inspiró en demasiadas cosas para crear esta saga, pero yo creo que eso es también lo que hace que demasiado público se identifique con ella, porque tiene que el Webster, que las películas de Akira Kurosawa, que lo de Dune, entonces pues...
0: Es como un mix de todo lo que a George Lucas le encantaba, ¿no?
1: Sí, pues es que cuando hizo Star Wars, él era un estudiante de cine, o sea, apenas y estaba, entonces pues empezó a combinar y pues le salió bien,
0: o sea... Y fíjate que sí fíjate que perdón que te interrumpa fíjate que se me hace interesante eso que comentas porque en esta edición viene como que una entrevista que le hicieron en su momento a George Lucas Él muy joven y se me hace muy interesante la perspectiva que él habla sobre su intención con la primera película y cómo a veces los fans los fans actuales me incluyo eh, somos muy exigentes con una franquicia que él en sus propias palabras eh, la inició como un producto para la familia Para disfrutarla con los padres y los hijos Y muchas veces como que exigimos estas tramas Densas y oscuras Que está bien porque ha evolucionado mucho Star Wars Pero creo que la esencia que él buscaba No era esa Y los fans a veces somos muy exigentes, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo creo que eso no es nuestra culpa Y tampoco es culpa de Lucas Es que a veces las historias son tan fuertes que pues cobran vida ellas solas O sea Y pues sí, Star Wars la es un... Sí, o sea, yo creo que Star Wars aun si ahorita George Lucas Siguiera eh, dirigiendo Star Wars O escribiéndolas, Star Wars Ya superó a Lucas O sea, ya no es una cosa de una persona Ya, ya no, es imposible que una persona Siga desarrollando todo Por eso es que ahorita pues Disney dijo ¿Sabes qué? Eh, ya no nada más va a ser una persona Vamos a tener muchas series con muchos Directores y escritores unas van a ser mejores que otras, pero es que un sol, una sola persona ya no puede. Star Wars ya sobrepasó la capacidad humana de cualquier persona.
0: Sí, o sea, y es cobro... que cobró vida la obra por sí misma porque tiene razón. Sí. O sea, creó en las bases, puso ciertos elementos, pero pero antes incluso de la compra de, de de esta franquicia por Disney, el universo, todo esto de los cómics, los libros, todo esto que a lo mejor se desechó para no ser tomado como como parte del canon... Pero Star Wars ya tenía toda una perspectiva y realmente cualquier persona pudiera aventarse una visión de alguna época o de algunos personajes porque como, como comentamos, la obra por sí sola ya, ya no le pertenece solamente a él, ya es un complemento de, de, de todos estos años porque al final, ¿cuántos años no son? La primera entrega salió en el 73, ¿no? 77. Ah, 70, bueno, 77, sí. casi 80 eh, sí. Casi los 80 Pero estamos hablando ya de bastantes Bastantes años de una franquicia Que ahorita yo diría que está igual de viva Que como lo estaba hace en 2007 Que creo fue cuando salió el episodio 3 De, de la última entrega Que era por parte de George Lucas Y que también eh, Hablando del tema central que estamos hablando de Star Wars Que es después de la compra de Disney ¿Crees que, ¿crees que George Lucas hubiera traído una visión No digo mejor Pero que haya causado eh, un mejor impacto en los fans Si él se hubiera encargado de la al menos trilogía la, la primerita que salió por parte de Disney No, ¿No? no
1: creo que no habría traído algo bueno habría traído yo creo que algo menos criticado, pero no algo más satisfactorio que lo que tenemos ahorita. Porque... Pues no sé, como, es que yo siento que con los años como que a George Lucas se le empezó a ir el talento, o sea... Es este... que como
0: que tuvo su boom, tuvo esta creación, pero era como... Yo tengo esta idea de George Lucas, que es muy bueno imaginando y creando mundos y creando esta atmósfera pero no es tan buen director, o sea, ya llevándolo a uh -huh. cabo, sí siento que, que le falló, y creo que fue una de las razones por las que más se le criticó en, la, en las precuelas, ¿no?
1: Es que eh, pasa algo, sí, sí, sí se le criticó por eso, porque pasa algo bien gracioso, la cuatro fue enteramente su obra, porque pues él estuvo luchando por ella, y le dieron la oportunidad para que escribiera para Fox, y ya, ahí está tu obra distribuida, después la cinco, eh, era su obra, pero ya trajo a otras personas Que a otro director, que a otro guionista Para que le ayudara, Y era un trabajo en equipo Y funcionó Igual que la, la seis Ya para uno, dos y tres Es que ya no trajo a nadie Él ya quiso echarse todo el trabajo él solo Y eso es lo que falla, su visión De él solito eh, No funciona, o sea, quiso hacer películas De autor Y no, 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 no son tan funcionales Porque el cine es un trabajo en equipo y tenías que tener varias visiones que se junten para lograr algo bonito
0: no y en algo algo tan complejo como la historia que que, que trajo porque te la creo que un director pueda tener una visión de algo un poquito más sencillo una trama más eh... Eh, humana en este caso, ¿no? Más que nos podamos identificar, pero una creación de estos mundos, todo este universo, todas estas distintas personalidades, incluso necesita él otras perspectivas de vida para poder uh -huh. crear personajes, porque pues yo creo que muchas veces algún escritor o el creador de alguna obra, por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza Stephen King, que él habla mucho de que sus personajes los escribe muchas veces Basándose en una época de su vida O en una época que él O sea, las experiencias que uno va creando eh, El escritor Muchas veces las lleva Pero cuando él ya ya representó Esas primeras vivencias, sus experiencias en, un, en una En un gran número De personajes Si se viene a una saga así de grande Más historias, más personajes Necesitas otros puntos de vista Que conecten con las Distintas visiones, porque si no También se van volviendo como un complemento de lo mismo, ¿no? Porque al final es la misma persona intentando llevarlo a cabo. Tú, por ejemplo, que haces esa parte que te gusta el cine, que estás estudiando eh, toda esta parte, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso en la visión de, de un director? ¿Tú dirías que alguien puede simplemente crear e eh, imaginar incluso situaciones en las que no se ha visto envuelto o crees que, que conocer un poquito de, de la mano de alguien... Te puede ampliar la, la, visión, porque conozco casos, por ejemplo, de escritores que van a hablar de un asesino y no, a lo mejor no pueden hablar desde su experiencia porque no lo son, pero buscan acercarse a lugares donde los dejen tener conversaciones con este tipo de personas para basarse un poquito en, en eso. Tú, tú dirías que eso es lo que a lo mejor a George Lucas le faltó en la, en las precuelas, no tener distintos puntos de vista de sus personajes y de su visión. Sí, le, falt le faltaron
1: puntos de vista Es que él pudo haber, yo creo que es Haber escrito los guiones Y eh, concentrarte, Concentrarse solo en eso En escribir un buen guión y, y dejar a otras personas dirigir, fotografiar, etcétera, Y ya se hubiera resultado bien Pero siento que Lucas Se quiso involucrar demasiado Y el trabajo lo superó Porque no nada más Star Wars estaba decayendo En películas En los videojuegos también decayó mucho Porque George Lucas se metía demasiado en en las historias, entonces no dejaba trabajar a gusto a la gente.
0: Sí, o sea, ¿Y? quería tener mucho ahí de su sazón, ¿no?
1: Sí, claro, es que, y bueno, o sea, es que creo que sí lo entiendo, porque pues le gana la, pues es su obra. O sea, Star Wars es él, o él es Star Wars, o sea, sí, no luego, existe uno sin el otro.
0: Y luego en las precuelas ya Star Wars era una obra grandísima, ya era algo... Que la gente estaba emocionadísima entonces eh, pues sí sí se le puede entender un poco pero eso mismo siento que fue lo que lo que lo hizo caer en, en el rechazo a su propia obra en el darse cuenta que a la gente ya no le estaba gustando lo que él mismo había comenzado y, y creo que por eso es lo abrumó no en cierta forma y, y lleva a hacer esta venta para decir sabes qué me hago rico y que alguien más se encargue de esta obra. Al final todos sabemos quién fue el creador de ella.
1: Pues claro. Y también yo siento que. Otra cosa es que George Lucas tuvo muchas distracciones. Tuvo muchas distracciones. Porque no se concentró en hacer una buena historia. Se concentró en hacer. Eh, innovar en el cine. Como que se quedó con esta este chip. de Es que mi película innovó. Entonces todas mis películas tienen que innovar Y bueno, pues ya vienen los efectos CGI, y que mucha pantalla verde Y creo que se concentró demasiado en eso Que en hacer una buena historia Y bueno, no le salió La gente lo criticó, terminó ab abrumado A lo mejor hasta decepcionado de Pues de él mismo y dijo Ah, ya
0: me, Pues sí, mejor, me, lavo las mejor manos. me hago
1: rico Me hago rico y vivo Pues aquí a es que me muera Pero en una mansión
0: Sí, y sin la presión <risa> de de nada, porque ya, ya no, ya no es mío, y pues, este, está muy interesante toda esta parte, porque, pues, ¿cuál dirías tú que es la obra que más te ha gustado? Ya no por parte de George Lucas, ya con la compra de Disney ha habido, no diría que muchísimas, pero ya tenemos bastantes, este, la trilogía, eh, tuvimos las series que estamos teniendo, que bueno, Mandalorian va a salir apenas, la de Boba Fett, Han Solo, Rowan, eh, continuó Clone Wars Hay muchas cosas que ya están Que ya se pueden valorar de, de Disney Tal vez es un poco difícil elegir una Pero cuál dirías tú que es la obra De las que más te ha gustado Que creo que Ya sé por dónde va a ir Pero igual dime
1: Sí. Yo creo que a ver Lo, lo obvio es decir de Mandalorian ¿no? o sea, sí. es, <risa> es, es, Pero vamos a escoger otra Porque pues bueno la que más me ha gustado, por lo menos la que más me ha hecho sentir algo en la sala de cine, es Rough One. Esa película creo que es la que más carga emocional trae en su historia.
0: Sí, es buenísima y estoy de acuerdo contigo. O sea, Si yo tengo que elegir una, obviamente me voy a ir por The Mandalorian. Es buenísima, me entretuvo bastante y creo que es lo que la gente tenía tiempo queriendo ver. Una mezcla entre la antigua generación... Eh, llevado a un público nuevo con un elemento atractivo, como lo fue, este, bueno, es Grogu, pero para mí uh -huh. es Baby Yoda por siempre, este, pero sí, o sea, creo que que la supieron hacer tanto en el sentido de una buena historia de crear un personaje para la venta, porque pues ese Grogu se ve en todas partes y ya cuando ves ese personaje, cuando lo ves en los puestos eh, que lo hacen pirata, y que lo hacen alcancía, y que lo hacen todo, es cuando sabes que fue un personaje que, que tuvo ahí una pequeña vuelta en la gente, ¿no? Creo que esa fue de las series que más le dejó buen sazón a los fans. ¿Qué opinas cuando salió Luke al final? ¿Te emocionaste? ¿O cómo fue? Porque yo me, o sea, me extasié, pero ¿cómo fue para ti eso?
1: Sí, no, eh, me emocioné demasiado. Estaba a las dos de la mañana. Gritando en mi cuarto Es Luke, es Luke Porque es que era pues tan obvio que, que iba a ser él Pero como veníamos De este pasado donde Nos habían decepcionado, no queríamos Aceptarlo, ¿no? Sí. Y yo cuando lo teníamos enfrente, sí era como de Ok, sí es él, o sea lo Y estoy con viendo. todo
0: con todo el buen efecto Que ya se puede hacer actualmente De darle el aspecto De de la línea temporal En el que está en la en la Mandalorian yo también me, me emocioné un montón, o sea, desde que va entrando tú ya sabes quién es, y cuando lo ves con las páginas, sí es él, pero
1: sí, sí, sí. toda
0: la escena envuelve muy bien, y creo que cerró muy bien la temporada con, con esta escena muy emotiva de Grogu despidiéndose, de, de como le digo yo, de su papá eh, Mandalorian, porque ya era un vil papá con cuidando a su hijo, este y es buenísima, pero si no tuviera que elegir de eh, Mandalorian También voy a coincidir contigo Porque aunque la, la la Bueno, la más actual entrega que han traído Que no es exactamente de película ni de serie Que es la serie anime O la serie que sacaron como de cortos Más bien de anime eh, de Visions Me pareció como como una entrega muy acertada en el sentido de que a mí soy muy fan de que se atrevan a hacer cosas alocadas que que se atrevan a romper como las líneas dentro de lo que se puede eh, no cambiando a lo mejor el origen de la nada de dentro de la trama pero sí en la manera en cómo no, nos llevan a nosotros como espectador a llevar la experiencia y en este caso esa obra por lo por lo atrevida que es y por lo alocada que es me me gustó mucho pero hablando como fan de Star Wars y hablando como algo más dentro de la franquicia Creo que Rowan es una es una excelente película cuando sale también Darth Vader en su escena final Cómo conecta así a la perfección con la continuación de la otra película Está de 10 y se viene una serie de uno de los personajes de ahí, ¿no?
1: Andor, sí, el de Diego Luna, claro que sí
0: Sabes más o menos de qué va a ir un poco la serie, supongo, obviamente, por los sucesos finales de Rowan, que va a estar basado en hazañas del pasado del personaje, ¿no?
1: Claro, sí, pues, no estoy seguro, pero yo creo que se va a tratar de, pues, de lo que él comentaba en la película, ¿no? Que él tuvo que hacer cosas muy viles por la rebelión, entonces yo creo que nos van a mostrar, me gustaría a mí que nos mostraran el lado feo de ser un rebelde, ¿no? De tener que obtener la información, pero pues por medios, eh, pues, terroríficos, ¿no? Tener que, pues, eh, amedrentar a las personas hasta llegar al punto de, no sé, un atentado, unos un asesinato. Porque hay que acordarnos que para el imperio los rebeldes eran terroristas. ¿Y por qué? Pues porque difundían el terror, o sea, estaría padre ver un, el lado malo de la rebelión. Porque siempre los hemos tenido como los buenos.
0: Sí, 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 ver tal vez como incluso esa parte corrupta que podía haber dentro y todos esos factores de que, que pueda haber dentro de cualquier este asociación, lo que sea, gobierno, política, esa parte tal vez oscura que como dices no se ha visto, que creo que es una buena forma para empezar a abordar el tema de las nuevas eh, entregas que vamos a tener de Star Wars. Me dio el tiempo ahorita aquí de abrir una imagen porque pues, son bastantes, o sea, se vienen muchas cosas, muchas cosas que que ya sabíamos que ya... Como la serie de Obi-Wan que yo estoy así a la par esperando Porque según iba a salir el trailer hace una semana o algo así Y al parecer fue un engaño ahí que todo el mundo compartió la noticia De que había había trailer y, y realmente no había, ¿verdad?
1: No, no, decían que era Obi-Wan el teaser de The Bad Batch 2 y Andor Pero nos trolearon
0: Sí, nada y también dices es que uno a veces confía demasiado en las páginas así pues que se dedican a, al informar y todo eso y como que muchas sí. veces se hace se hace una bola de nieve con algunas noticias lo comparte uno luego el otro lo comparte y de en la tarde todos compartieron la misma noticia y eso pasó con con eso de Obi Wan todos estaban diciendo que iba a salir pero realmente Disney no había dicho no había dicho nada ¿no?
1: No no fue pues no. sí no.
0: Y cuándo sale, el otro, el otro año, ¿no?
1: Sí, ya en el, el 2022. De hecho, en, en, uh, no sé si en la imagen que abriste, pero eh, Tenemos todas las semanas del próximo año, tenemos por lo menos un contenido de Star Wars. Solamente creo que eh, por por verano hay una donde no tenemos, pero son tantas cosas que eh, cada semana vamos a tener contenido en todo a ver. el año. Uh
0: -huh. Está súper interesante porque por ejemplo Ahorita estoy viendo una que esa no sé No la había visto De hecho no, sí o no más Ah, no, sí salen las otras imágenes Una que se llama Droid Story
1: Ajá, Droid Story
0: ¿Sabes de qué va a ir un poco esa? Digo, suena un poquito que está basada ahí en la historia Obviamente de alguno de los droids o... ¿Sabes muy más o menos de qué va o no no sabes?
1: Pues cuando lo presentaron en el, en el Investor's Day Caitlin Kennedy dijo que iba a ser R2D2 y otro, otro droide. Pero no sé si va a ser animada o, o live action. Creo, o sea, animada sería lo más obvio, ¿no? Porque ya había una caricatura que se llamaba así, antes que se llamaba Droids y eran las aventuras, las aventuras. de, de Citripio y r 2
0: Sí, sí recuerdo haber visto, no, no como tal las caricaturas, pero sí haberlo visto una vez por ahí en YouTube, eso. Y tal vez sí, eh, sería una, una forma acertada a lo mejor de llevar algo si quieren llegar a, un, a audiencias un poco menores, este, creo que los droides funcionan bastante bien, una de las series que no, no sé si es serie o película, es la de Ahsoka, ¿esa va a ser serie o película?
1: En serie, va a ser serie y pues, ya ves que está o sea, Ahsoka está buscando a Throne y a y al Ezra esa pues va a estar a
0: buena, ¿no?
1: Sí, porque Throne es mi personaje favorito de Star Wars y yo quiero verlo ya en live action y quiero verlo más, quiero verlo más que en Rebels. O sea, quiero ver que haga más cosas, pero, pero, es que Trump es un personaje como muy psicológico, muy inteligente que manipula en la situación. Quiero ver más de eso. O sea, quiero ver cómo hace sus estrategias de las batallas pues navales. Quiero ver cómo eh, desenreda todo este, a sus enemigos. Y es bueno, como... con el actor. Sí, dime, dime. Ajá. El actor que le da voz, creo que lo van a traer de vuelta para, Interpretarlo en live action. Me encanta. Lo vi en la serie de Sherlock. Y sí da el gatazo de que es alguien acá muy, muy inteligente.
0: Sí, eh, no ubico yo muy bien de la historia de este personaje, pero suena muy interesante y creo que, que es lo que a veces se quiere actualmente, ¿no? Empezar a indagar un poquito más dentro de esto y, y creo que con Ahsoka se va a ver mucho de lo que Muchos fans queremos ver que es un poco más de peleas de sable, ¿no?
1: Peleas de sable, ah sí, claro que sí, yo yo extraño mucho las peleas de sable de las precuelas, yo creo que es lo que más extraño de las precuelas, estas batallas que pues que sí están acá muy muy vistosas, ¿no? Con esos saltos, con todo ese ya ¿eh? es lo que más me gusta, porque las últimas peleas de sable que hemos tenido en la trilogía eh, me han dejado insatisfecho, eso sí, creo que es algo de lo que no me gusta.
0: Sí, fíjate que creo que aquí es una cuestión bien rara Porque a mí un familiar que es fan de Star Wars Que es mucho mayor que yo Que él sí vivió completamente la, la trilogía original en el cine Me comentaba que cuando salió las precuelas Mucha gente criticaba el hecho de que había exagerado De las peleas de sable Porque en las películas antiguas Aunque hay peleas Las peleas son como más de espada normal En el sentido que Aunque sí hay una que otra Hay maniobra Jedi no se compara a las precuelas, pero es porque también las precuelas es otra época de, de los Jedi es cuando existía como más todo, toda esta que sería organización, todo este
1: sí, pues muy académico, ¿no? O sea, estaban entrenados, todos estaban bien entrenados, pues claro, que
0: y, y creo que que muchos fans de la actualidad somos como un mix, ¿no? Entre que queremos lo antiguo, porque después de las precuelas a lo mejor vimos las viejas, pero uh -huh. también ya las precuelas se volvieron algo antiguo, entre comillas, que también pedimos. Yo me muero por ver más peleas así, coreografiadas de de sable, pero con la intensidad de una serie moderna, ¿no? Creo que eso hace falta.
1: Sí, yo qu espero que en Nasoka... Azúcar, pero es que en Azúcar es trao en Azúcar y Ezra no hay ningún Sith, entonces creo que no no hay otra persona del lado oscuro con un sable. Sí, sí, Bueno, hasta sí. donde yo sea, a lo mejor ya se sacan un personaje ahí de la manga, pues ya se dan a sablazos, pero sí, yo quiero mucho esas eh, coreografías y las necesito de vuelta.
0: Claro, yo y creo a lo que, mejor en Obi-Wan, ¿no?
1: En que Obi a lo mejor, porque va a regresar Vader.
0: Sí, aparte sacaron un arte conceptual de más o menos algunas escenas y de cómo va a estar. Y se ve una pelea ahí con Vader en las uh -huh. en las mismas tierras donde donde lo dejó como lo dejó. Entonces, creo que ahí se puede ver. Y a mí, ¿sabes que Se me haría muy interesante que, bueno, no sé en qué lapso vaya eh, o vayan a tomar de, de Obi-Wan dentro de, de Santa Twin, ¿no? Eh, sí. No sé si se vaya a ver eso que se vio en... Eh, más adelante en la animación que fue este último enfrentamiento que tuvo eh, con Darth Maul, Que tienen un último ahí muy rápido enfrentamiento Pero que también estaría muy chingón ver más de de ese personaje A mí ese villano es mi favorito Aunque sé que dentro de la narrativa no es sé el mejor yo crecí y me impacté Viendo la primera entrega de Star Wars De las precuelas con Dark Mode Y el hecho de ver ese sable doble Era alucinante Y visualmente Y en cuanto a a Cómo batalla, cómo cómo Se comportan las peleas, como un combate Muy agresivo, muy así sí, sí. Creo que eso me hace Me gustaría volver a ver A ese personaje o a alguien similar Dentro de, porque ya después se hizo Bastante amplio toda la como la rama de familia o de gente cercana a este personaje, ¿no?
1: Sí, hay, de hecho sí hay un rumor de que van a traer otra vez el personaje en una serie individual, pero animada. Ah, órale. Sí, sí porque nos que... falta, nos falta saber qué pasó entre Han Solo y Rebels. Porque ahí hay un hueco que, que muy grande para ese personaje. Y pues a saber por qué lo perdió todo. Porque antes que era acá el mafioso de, del Alba Escarlata, pero en Rebels ya es un por diosero, o sea... Ahí sí, hay falta contexto.
0: Ahí, sí, de qué qué pasó, ¿no? Todos ese tiempo. Sí. Creo que es un personaje muy interesante, que aunque en la película no se le dio mucho... Um, con mucho contexto, sí lo podemos ver, porque creo que fue en Han Solo, ¿no? Donde se vio también en una parte, este, sale en la estos aparatitos donde se reflejan, este... ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo se le diría? Holograma. Anda, un holograma, exacto, no he encontrado sí. la palabra. En un holograma aparece este darmo ahí frente a otro personaje que no recuerdo el nombre. Así que es muy probable que ya sea que lo veamos, pues como dices, ¿no? En una animación hasta sea posible volver a ver al actor interpretando el papel. Porque el vato sigue mamadísimo. Yo he visto videos de él en convenciones donde está firmando autógrafos. Y el actor se sigue sabiendo mover con el sable y sigue bien entrenadito. O sea, no no me sorprendería verlo en la serie de Obi-Wan Kenobi.
1: Ah, pues sería fantástico. Yo sí lo volvería a traer. De hecho, yo... Bueno, es que no sé. Ya no se puede, pero yo vol volvería a hacer la batalla que tuvo en Rebels, pero live action. Sí, sí, Porque sí. Es que y es algo que poquito, yo... que Un poquito necesitamos. más
0: larga. Un poquito más larga.
1: Claro. Y es que esa pelea tiene como que más carga
0: emocional. emocional, ¿no? emocional Y, y del nivel cara. al que ha llegado Obi-Wan también.
1: Sí, claro. Sí, porque eh, vi un video donde lo explicaban y decía, no, pues el primer movimiento Obi-Wan iba a atacar y después se dio cuenta de que Molt se puso en la misma posición que se puso cuando mató a Ipoigon y dijo, ah, me la quieres aplicar. Y pues de hecho si sí hace lo mismo, que como que le quiere pegar para atravesarlo, Obi-Wan pues se da cuenta y fa, lo parte pues a la mitad. Sí, sí, sí. Se sí. sí. carga más emocional, como que te refleja que Novi que ya no villano, es el mismo joven de antes, ya es un señor, pues con mucha experiencia, pues vivió toda una guerra.
0: Sí, por esa parte estoy de acuerdo, este, y no lo había pensado así, realmente el, esa sencillez le le da como ese peso de que ya no es el mismo joven y que ya llegó a un grado de que no es un aprendiz, es más que un maestro, ya es una persona sabia incluso... Entonces sería muy interesante
1: claro. ver,
0: ver eso en live action, ¿no? Este, y puede que, que pase, yo lo veo, lo veo probable porque los actores de Star Wars en su mayoría están regresando. En su mayoría habrá alguno que otro que, que no, no quiera, pero en su mayoría están regresando, y, y creo que eso es muy bueno. También se viene una serie de Lando.
1: Lando. Yo creo que esa es este. O es peli. No, es una serie. Yo creo que es que iba, creo que iba a haber Dos de Han Solo, pero pues como no pegó, la cancelaron. Yo creo que Lando va a ser esta segunda parte de que iba a ser Han Solo. Pero no sé si vaya a regresar este actor de de Han Solo joven porque lo que yo tengo entendido es que ahorita le está yendo muy mal, o sea, que no pues no pegó después de eso y que nadie le está dando papeles y cosas así.
0: No, y es que fue como como que fue el 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 personaje que la gente agarró Para para más criticar Porque hubo una época donde yo Seguía mucho el coleccionismo de Star Wars Llegué a comprar cosas eh, Tanto modernas como viejas Y pasaba Que había mucho meme Sobre que era el único personaje Que estaba en las tiendas Y que lo ponían en descuento Y ni siquiera con descuento La gente se lo llevaba Entonces creo que que, pues, ya, uh -huh. sí, o sea, me sorprende incluso que vayan a sacar una serie y vamos a ver si es otro actor el que va a interpretar a este personaje. Pero, pero sí, no, no creo que la haya ido muy bien. Y una que me llama mucho la atención es una que se llama Rangers of the New Republic. Que esa, sabes más o menos de qué va a ir o de qué, de qué va a tratar.
1: Sí, es, son estos soldados, bueno, pilotos de X-Wing que recorren toda la galaxia poniendo orden. O sea, porque tenían que organizar políticamente otra vez a toda la galaxia. O sea, cambiar un gobierno de un día, de la noche a la mañana, pues
0: no, así no funciona. No, un gobierno galáctico, ¿no?
1: Sí, así, o sea, millones de planetas, millones de estrellas, de satélites. Entonces, pues tenían que ir acá resolviendo problemitas. Pero creo que ya no se va a hacer. Mm, porque la iba a protagonizar la... Ah, ¿cómo se llama? La que saliendo de Mandalorian, que era Cara
0: Dune. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno ella. pero,
1: ajá, ella se metió en problemas y... Sí, vi que
0: tuvo unos problemas ahí de polémicos, ¿no? Y como sí, que sí. Disney nomás ve algo y se quiere lavar las manos y rápido, bye bye, ¿no?
1: Sí, pues Disney, pues la despidió y pues yo creo que ya no se va a hacer. A menos que traigan otra persona, o sea, recastearla o... Pero, Pero ella es que no, no, ella es, no
0: regresa. Es, es, lo malo es que hizo muy buen papel, sabes, lástima, lástima sí. por los polémicas o lo que sea que se haya metido, porque eh, hizo muy buen papel en Mandalorian y creo que hubiera estado genial verla en su propia serie. Y otra que me llama mucho la atención es de Acolyte, Aco Acolyte, ¿cómo se llama? Acolyte. Acolyte. ¿De qué, Aco de, de qué va esta serie que me vi ahí un poquito más o menos y se ve muy interesante? Pero cuéntanos tú, para los que no saben de qué va a ir esta esta entrega.
1: Sí, pues es unos años antes de episodio 1, justamente cuando como que los Jedi estaban empezando a perder su popularidad entre los pobladores de la galaxia. O pues sea, antes los Jedi eran lo máximo, que ya un Jedi y ya tenemos la vida res resuelta. Después va bajando, ya como que, ah, ¿quién es un Jedi? ¿qué? Pero hay paz, ¿no? Relativamente hay paz en la galaxia. Y yo, y Acolyte justo es, yo creo que va a ser el regreso de los Sith, o sea, sí. vamos a ver que, pues justo un acólito del lado oscuro ya tiene, pues no sé, algún sable más fuerza, y ya los Jedi van a decir, ok, ya valió, o sea, el lado oscuro está de vuelta, otra guerra, y ojalá veamos a, como va a ser años antes, ojalá veamos a este, a Darth Plagueis, que era el maestro de, de Darth Sidious, el, el canciller Palpatine.
0: Que luego es esta parte del memazo ¿no? de que si conoces la historia de Darth Plague, Darth <risa>
1: bueno, Plague, sí,
0: sí hay man... un libro, ¿no?
1: sí hay un libro que te cuenta justo cómo era su relación tóxica de esas dos personas y ojalá, ojalá ese libro, ese libro estaría muy bien adaptado en en dos episodios, bueno no, es que iba a decir dos episodios de una hora, pero a lo mejor en cuatro episodios de media hora cada uno estaría muy bien adaptado ese libro.
0: Sí, no lo, no he tenido la oportunidad de leerlo Pero lo he querido hacer porque Nunca he sido muy de leer las novelas y todo eso de, de Star Wars Pero esa en especial me llama muchísimo la atención Y creo que muchos de los que nos están escuchando Van a estar de acuerdo en decir Sí, a lo mejor no te leas otras Pero esa en especial vale la pena Y sigue siendo canon, ¿sabes? Si ¿Sí es canon todavía esa
1: eh, Hasta el momento no El personaje de Plegius volvió a ser canon porque lo sacaron como en una en un póster algo así. O sea, no se ve, se ve como una sombra, pero la novela no. O sea, la historia no, si, ya no no es canon hasta no, el momento.
0: No, no es canon. Pues ojalá, no. ojalá la la decidan la decidan tomar porque sería sí. muy interesante y aparte yo creo que en esa entrega sí vamos a ver muchos sables, ¿no? Creo que ahí sí vamos a ver ah, sí. todo eso y va a ser como como en, en exceso, ¿no?
1: Pues es que justo es, pues está la Academia Yoda y completa, o sea, ahí están todos los maestros, hasta maestros más viejos que no conocemos, o sea, va a estar Yoda un poquito más joven porque creo que siempre fue viejito, este, Yadul también que es de la misma especie de Yoda, maestros que ya nunca conocimos, maestros que a lo
0: mejor se van a inventar nuevos, ¿no? Me, me interesa mucho, fíjate, porque sí, si... Todo el aura que hay de las precuelas sé que va muy influida, que fue las películas que yo vi en mi infancia y que yo vi en el cine. Pero a mí me encanta todo, todo cómo funcionaba antes de que hubo, después de la tercera entrega, ¿no? De cuando se eliminaron a los Sith y, y viene todo este cambio para lo que está actualmente en la, la nueva trilogía y eso. Pero a mí todo eso de, de, de antes de la, de la tercera, Entrega y, y lo que se cuenta De cómo era el mundo según eh, de Star Wars, antes de esas Películas, que pues de ahí Va a ir un poco todo esto Creo que va a estar muy chingona Y ojalá mmm, pues Resulte bien para que traigan Para que se den cuenta que, que También está parte de las precuelas Y antes de las precuelas Pues que tiene un público, ¿no? Que a la gente le gusta
1: Sí, es que yo creo Que es el es la época dorada de los Jedi. Es lo que nos hace falta ver mucho. Y lo bueno es que ahorita creo que hay un rumor de que están desarrollando una nueva película de la vieja república o la ah, antigua república. Y, y pues si en esta serie vamos a ver sables, yo creo que si sí si se hace esa película de antigua república, pues más sables. O sea, porque ahí ya sí había muchos Sith. O sea, ya todavía no están extintos. Eran igual tenían como su propia academia de Sith. Y pues sí eran batallas campales de
0: pues sí, de, de hecho, más violento todo,
1: ¿no? Sí, 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 justo era, es una época donde se llama la Guerra Civil Jedi, pero es que no era, no era como tal una guerra civil, sino que los pobladores de la galaxia decían, es que esos dos están peleando y los dos tienen sable, o sea, significa que entonces los dos son Jedi. O sea, sí, ellos sí, no sabían sí. la diferencia de Sid y Jedi, y decían, ah, pues los Jedi están en su Guerra Civil. Sí, sí, y así sí, llama no, la guerra civil no, no se sé,
0: no sé diferenciaba. No, pues está muy Ajá. interesante y estaría bien chingón verlo en una peli Porque aunque la serie sí. está muy bien Hay cosas que que no no hay como ir a verlas a la pantalla grande, ¿no? Claro, es que la pantalla grande es la máximo Sí, sí, Y sí. más
1: IMAX, ¿y qué
0: ¿Y qué más se viene? Bueno, va a salir lo nuevo de Bad Batch Va a salir, ya mencioné a soca Andor, que bueno, ya dijimos eh, eh, De este piloto que vimos en Rowan Lando y... Me sale aquí William William algo así Ah,
1: sí, Wills, ¿no?
0: Wills, ándale Wills esa... No, quién sabe Quién sabe
1: quién ah. Creo que esa va a ser más como documental
0: Sí, creo que sí, ¿eh? Porque, me... no, de hecho sí es otro tipo de entrega Lo que no he mencionado es una que va a salir Que se llama Row Squadron Como escuadrón Row Ajá. o algo así Que bueno, creo que eso es un poquito obvio De qué va a ir, yo creo va Va, va a hablar de de estos pilotos y de, de algún escuadrón en especial, ¿no?
1: Sí, era el escuadrón al que se integró Luke cuando ah, llegó a la órale. el escuadrón rojo, ¿no? Que decían rojo uno. Ah, loco, loco. es Ajá.
0: cierto, sí, sí, sí. De hecho, por eso aquí el logo tiene ahí como incluso ese detalle en color rojo. No, oh, está súper. Pues se vienen muchísimas cosas para todos los que seguimos Star Wars. Creo que a muchos lo que más nos hace falta es tiempo. Para ver tantas cosas Y bueno, como ya nos dijo ahorita Alan Vamos el siguiente año A tener bastante contenido de Star Wars Siento que este año estuvo un poquito flojo Pero tal vez se estaban preparando Para el siguiente eh, Vamos a tener ya en, en poco tiempo También la serie de, de Boba Fett Que yo la estoy esperando bastante eh, Para finalizar este capítulo eh, En el que hemos hablado en general De lo que opinamos de... De Star Wars después de la compra de Disney Creo que los dos hemos concluido En que fue algo acertado Que han tenido sus errores Pues incluso George Lucas los tuvo Entonces uh -huh. creo que eh, Hemos concluido en que Están tomando un buen camino Y que y que se venga más contenido ¿Tú qué concluirías de esta plática Que hemos tenido?
1: Yo creo que Lucas Fion Ha aprendido de sus errores Ya sabe lo que esperamos y bueno, pues es que hay que esperar las cosas con gracia y gusto, pero cuando alguien, cuando algo no nos guste, porque va a haber cosas que no nos gustan, o sea, son demasiados productos y no no todos van a ser buenos, o sea, va a haber algo que sí, digamos, como de chat por ejemplo, pues The Bad Batch no es que digas la mejor wow. serie, sí. sí, no, pero pues dices, pues tiene algunas cosas, ¿no? Me entretiene 30 minutos, a, sí, a sí, lo mejor sí. por eso no me voy a desvelar hasta las 2 de la mañana, pero pues la voy a hablar al día siguiente, hay que hay que ver también lo bueno y hay que aprender de los errores que ellos tienen para que nosotros no los comentemos en algún futuro. O bueno, por lo menos la gente como yo que nos vamos a dedicar a eso, hay sí, que tomarlo a, a, más
0: aprender de la industria, ¿no?
1: Sí, hay que aprender de ellos. Porque bueno, es un, eh, como ya dijimos, es algo que tiene años.
0: Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que es una buena forma de finalizar. Y para terminar, creo que la pregunta obligatoria que le hago a toda persona que me, me dice que le gusta... Star Wars, ¿cuál es la película que más te gusta? Tienes que elegir una, sé que es difícil, tal vez vas a dejar en el aire, tal vez todas las amas, pero una, todos tenemos una favorita, yo tengo la mía, ¿cuál es la tuya?
1: Eh, depende, Dep depende, Si cuando me siento como medio triste, medio apagado, así, necesito que algo me reviva, me devuelve me las ganas de vivir Veo el Star Wars este, la 2, el ataque de los clones Porque es que siento que es la película como más humana por la relación de Padme y Anakin Entonces ver como que ellos se aman demasiado me regresa mi vitalidad Me gusta sí, mucho sí, esa sí. relación
0: Sí, 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 y de hecho es una donde vemos más al personaje muy intenso con Padme, ¿no? Ajá. Y como completamente abierto sus emociones sí, sí. con ella, ¿verdad?
1: Sí, y me gusta que a pesar de que pues vemos que Ana quien la verdad es que es un tiene algo mal en la cabeza, el amor le gana a todo eso. O sea, están en medio de una guerra, no pueden ser pareja porque ambos tienen responsabilidades, Ana quien está medio loco, Padme, pues la verdad es que la verdad es que es algo alzada, ¿no? Para andar con un esclavo y edad, Pero al final el amor es lo que está triunfando en la película. Yo creo que es el tema de la película, pero bueno, eso es debatible. Sí. Y ahora si quiero ver algo de Star Wars que yo diga, ah, es que tengo ganas de ver Star Wars y sablazos y naves, eh, la 3. La 3 es la que me pongo, es la que más efecto tiene. Yo creo que es la que más Star la que representa más Star Wars, esa película. Es.
0: Sí, 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 creo que que fue una muy buena forma de cerrar estas Ajá. precuelas que a lo mejor pudieron tener ahí sus críticas. Pero creo que, que la 3 vino a cerrar el ciclo en todos, en decir, sí, sí me gustó, porque fue sí. un excelente cierre. Pues ya está, tenemos ahí tus dos películas eh, La segunda entrega Cuando se necesita esta motivación Este reánimo Y sí. cuando hay una necesidad De acción y gusto Pues la tercera entrega Si yo tuviera que elegir si, eh, si también ando en un modo nostálgico En una forma en la cual quiero revivir Eso que me hizo que me gustara Star Wars La primera entrega sin duda eh, Creo que es de las más criticadas Pero para mí es mi favorita eh, En ese... Nostalgic eh, de, de querer revivir eso, pero cuando me quiero ver buen contenido, cuando quiero valorar star Wars por lo que marcó y por lo que significa sin duda la, la quinta entrega es la que a mí más me hace ver porque es tan tan parte de la cultura y creo que pues que es muy interesante. Eh, pues nada más amigos para las personas que nos hayan estado escuchando ya sea aquí en YouTube o que nos estén escuchando en Spotify eh, Cuéntanos Alan cómo te pueden buscar en tus redes sociales, eh, ¿cómo, cómo pueden irse por allá
1: Pues eh, en todas las redes sociales me encuentran como Alan Isaac Espíndola, en todas
0: En todas, ya saben amigos igual les voy a estar dejando en la descripción su canal de YouTube y sus redes para que vayan le den una checada eh, muy buen contenido de cine y de todo esto Y por ahí pueden ir a conocer un poco más de lo que hace el buen Alan Yo te agradezco que te hayas venido a dar la vuelta por acá Que hayamos tenido la oportunidad de platicar, me la pasé muy bien Y pues ojalá se arme nuevamente con algún otro tema más adelante
1: Pues claro, sí, igual muchas gracias a ti por invitarme La verdad es que me la pasé también muy bien Y ojalá pues platiquemos de más temas de estos que nos encantan tanto a todos nosotros
0: Sí, va, va a haber mucho contenido para el cual podamos hablar, es bueno saber que eres fan sí. de Star Wars para si se presta un día algo que esté moviendo mucho en la gente, pues estemos por aquí platicando. Nuevamente, amigos, les digo, si les gustó este capítulo, no olviden dejar su like, no olviden también suscribirse para que no se pierdan los siguientes capítulos y pues eh, nada más, porque si no, aquí me enrollo. Nos vemos en la próxima. Adiós.